0: Esse é o ECOA, o podcast feito pelo curso de Arquivologia da URGS e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a professora Leolibia e serei a mediadora do ECOA Arquivologia Fora da Caixa. E o tema de hoje é consultoria em arquivos. Mas antes, fique com os destaques da Giro de Arquivo, edição 109.
1: Olá, eu sou Marcos Machado e trago os destaques do Giro do Arquivo, edição 109, publicado no dia 8 de dezembro. No texto de destaque, só 5% dos candidatos a prefeito Previram o acesso à informação em seus programas de governo. O texto traz uma análise sobre os dados publicados no relatório da ONG Transparência Brasil. A análise desse relatório indica um desafio a ser enfrentado pela comunidade arquivística. Na Arquivologia Aqui no Brasil, novas notícias sobre a exposição de dados na internet do sistema do Ministério de Saúde. E uma publicação pelo jornal Estadão aponta contratações do governo que não seguem princípios de preservação e segurança de dados. O Itamaraty colocou em sigilo telegramas sobre a disputa do controle da Igreja Universal. O Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro continua a coleta de depoimentos para o projeto Testemunhos de Isolamento, já foi recebido 225 depoimentos da comunidade. Na agenda da semana, segue até domingo o Simpósio Internacional de Arquivos, já com inscrições esgotadas. No dia 10, quinta-feira, acontece o 13º Fórum Arquivos e Arquivos, Metodologias Arquivísticas, para apoio à gestão de dados de pesquisa. Também no dia 10 e 11, evento promovido pelo CONARC. Encontro dos Arquivos Públicos Estaduais e do Distrito Federal. E na terça-feira, dia 8, às 15 horas, o Arquivo Nacional promoveu a edição especial do Encontro com o Acervo. Nas notícias do Mundo sobre a Arquivologia, José Ramon Cruz Munde lança novo livro. No México, o sítio sobre a gestão documental e a memória arquivísticas em tempo de coronavírus não para de crescer. O Conselho Internacional de Arquivo começou a reforçar a divulgação do seu próximo congresso, que acontecerá em outubro de 2021. E na agenda internacional, na próxima quinta-feira, dia 10, a Associação dos Arquivistas na Função Pública da Argentina promove a mesa Arquivos e Direitos Humanos. Na sessão para ler com calma, cinco indicações. Cruzamentos e desafios dos arquivos anti-Covid-19 via Panamá América, Jornais sem arquivos, País sem memória, via 5.8, Heranças espanholas na proteção do patrimônio em Cuba, via Arquivoz, Repositório de pedidos, o que o governo já respondeu através da LAI, via Fique Sabendo, e como o governo federal piorou o sistema de acesso à informação, via J. Por fim, para ver com calma, duas lives que aconteceram nos últimos dias: O que é a difusão científica em arquivo, via Arquivologia URGS, e um bate-papo entre os professores Daniel Flores, João Lima e Brenda Rocco, sobre PDFA e arquivologia. Estes foram os destaques do giro do arquivo publicado no dia 8 de dezembro. O giro é publicado todas as terças receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga @girodoarquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
0: Esses foram os destaques do Giro do Arquivo, sobre o que é notícia no Brasil e no mundo sobre arquivologia. Não deixe de assinar a Newsletter para acompanhar todas as notícias. E agora a gente segue com o nosso episódio. E para participar desse episódio conosco, temos a presença de Charlene Luz, bacharel em arquivologia pela URGS, mestre em ciência da informação e consultor da FID Consultoria. Oi, Chalei!
2: Olá, professora Léolívia, tudo bem?
0: Satisfação em recebê-lo aqui. Te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. E a gente já gostaria de iniciar essa conversa pedindo para que você se apresentasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Quem é o Xalei Luz?
2: Ah, muito obrigado, professora, pelo convite. Uma satisfação estar tá aqui, né? Num, uh, uh, voltar na URGS. A minha, a, a minha casa, né? me formei na, na Fabico em 2003, uh, eu e poucos uh, uh, colegas, e a partir daí a gente vem uh, atuando muito, eu vim para São Paulo né, por conta de consultoria, eu trabalhava como arquiteto de informação em Porto Alegre, e era uma empresa que tinha uma, uma filial em São Paulo e me convidaram. Você quer ser consultor em São Paulo? Eu Puxa a vida. Né? Está na hora de tomar uma decisão. E acabei por vir para São Paulo para exercer a função de consultor em ambientes digitais. Né? Uh, mas o que, que isso tem a ver com arquivo? Né? Uh, eu sempre busquei trabalhar uma visão arquivística nas consultorias. Então, mesmo quando eu trabalhava com informação digital, conteúdo, arquitetura de informação, eu sempre quis trazer né, uma abordagem arquivística. Foi o que me levou a fazer o curso de arquivologia na URGS. Né? Eu já era arquiteto de informação, queria muito aprender sobre metadados, né? e, e essa era um dos destaques, né, no, no programa de ensino aí do, do curso, no, no manual do vestibular. E depois eu tive as melhores aulas que eu pude ter na minha vida de metadados com o professor Rafael, né, que então hoje eu uso muito uh, no meu trabalho de consultoria, muito do que eu vi em faculdade, muito do que eu vi aí na URGS, né, principalmente nessa questão estrutural da informação digital. Então fico super contente.
0: Muito legal, né? E você vê que, que você é de casa aqui, né? Fabicano. Até a gente comentava essa semana, né? O fabicano é Fabicano, né? um, um dos nossos. E, e falando um pouquinho sobre esse momento, né, chalé desse teu convite que tu teve, assim, quer ser consultor em São Paulo, né? E ainda em ambientes digitais, né? Num, num período também onde a consultoria era muito novidade para a área, não que não seja ainda, né? é uma área que precisa ser melhor explorada pelos arquivistas, acredito eu, uh, e também para trabalhar em, em documentos né, digitais, então assim, uh, que as tecnologias se renovam né, com uma facilidade muito alta, então queria ver contigo quais foram as tuas maiores dificuldades, teus maiores desafios, né, e facilidades também durante esse processo aí de assumir e claro né que assumindo projetos enfim e encaminhando nessas nessas atividades de consultoria
2: olha o... esse foi o, 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 eu acho a grande girada de, de chave porque eu até então eu trabalhava dentro da indústria de tecnologia numa função específica arquitetura da informação né isso, então, em 2002, 2013, que também, na época, já era novidade a arquitetura da, da, da informação. Né? A gente tem aí a, a web comercial começou no anos 2000 no Brasil, né? 99 para o 2000. Né? Uh, aí a gente tem essa ideia né, desse, desse desafio. Uh, então, assim, eu tinha uma visão não de consultor, eu tinha uma visão de um profissional da informação, de um arquiteto de informação, e aí todo o que o conhecer arquivologia me trouxe, né, nessa visão estrutural, mas eu não tinha a prática, né, do, do, da consultoria. E é aí que eu comecei a aprender com, com, com os colegas. Então, eu acho que a melhor coisa para ser um consultor é estar trabalhando numa, numa consultoria. Uh, eu me lembro da primeira vez que eu uh, como consultor júnior fui fazer uma apresentação numa uh, né? é comum por exemplo fazer um processo de transferência de conhecimento que a gente tem aqui uh, fazer uma, uma palestra uma apresentação de algum assunto né eu me lembro que essa essa primeira apresentação, era numa numa já passou cinco anos de NDA, então eu posso falar era na CCR <risos> né que é que, que é essa empresa de uh, de gestão rodoviária né que, que, uh, que tem e já era então fora da minha realidade né estar em São Paulo estar sendo consultor né e estar numa grande empresa que, que também já era uma novidade nessas né? empresas concessionárias né? que, uh, uh, que era algo que surgiu ali com as grandes privatizações da, da década de 90. Né? Então o, o grande uh, uh, assim, a, essa primeira experiência para mim ela foi clara que eu precisava investir um pouco mais Nesse processo de transferência de conhecimento. Foi aí que eu decidi uh, uh, escrever, né? Então, o Arquivologia 2.0, que é meu livro de 2010, vai fazer 10 anos agora. Está fazendo 10 anos agora esse
0: mês, Olha, meu Deus.
2: Eu tenho que preparar isso. Ele é resultado exatamente disso, né? dessa. Uh, 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 conta um pouco isso na Arquivologia 2.0, né? Eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar arquitetura de informação de intranet. Léo Lib, a gente sabe que na intranet tem muita informação processual, muita informação Sim. orgânica, né? Hoje a maioria dos processos passam por esses ambientes digitais e a gente não tinha, uh, uh, não dava muita atenção agora. Agora que né, que a gente tem uma uh, uh, uma visão de gestão mais preservação, né? Ou seja, a ideia de um a visão
0: repositório mais
2: sistêmica, exato. Aí a gente compreende que, por exemplo, sim, aquela coisa que tinha na intranet é arquivístico. A gente precisa tratar a ideia do pacote, né? Ela foi muito boa para nossa área, né? Eu até brinco às, às vezes, né? A gente uh, viramos empacotadores. <risos> né? Literalmente. <risos> né? de, de, de informação. E, e, claro, por trás de todo né, esse processo, existe, então, esse, uh, uh, esse conhecimento que o consultor aporta. Né? Então, até entender isso, né, que a gente tem um papel de uh, definidor de conteúdo, de aplicador de conteúdo e de... Uh, 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 como é que eu posso dizer de, de ter uma visão mais sistêmica né? foi aí uns bons 10 anos de carreira para poder chegar né, a, a dizer, puxa, agora sou um consultor legal né? já não sou mais pleno já, já posso ser um consultor sênior e assim por diante inclusive essas, essas divisões né Leonibe, é meio estranha essa coisa do Júnior né? então... eu acho
0: meio, meio complexo também isso eu acredito que o amadurecimento eu acho que tanto de experiência né de atuação enquanto consultor e de, e de desenvolvimento de diferentes pro, projetos né, em diferentes lugares essa vida dinâmica mesmo né que o consultor tem de atuar em diferentes lugares com diferentes entregas, diferentes produtos, eu acho que isso To, torna, Esse
2: é o grande te, diferencial.
0: É, é, né? E ele te dá uma carga, assim, obviamente, nessa né? Só que essa categorização acaba, por muitas vezes, não sei, né? Talvez dificultando algumas questões. Uhum, Aí, no uhum.
2: de... Muito que... legal você ter falado disso. Porque o... É, é... Ah, por que, que você é consultor, né? Eu costumo dizer isso, é porque eu eu consigo viver várias vidas, várias empresas, várias profissões uh, uh, durante um ano. Então, esse ano, por exemplo, eu, eu trabalhei com, uh, com um grande hospital aqui de São Paulo, né, num projeto, então eu tive que entender uma linguagem de saúde, tive que ir atrás de descritores de saúde, tive que compreender o contexto para poder realizar aquele trabalho. Puxa, muito legal. Estou trabalhando agora com uma empresa de, de, de aviação. Então, de novo, ainda bem que eu já tinha trabalhado com a Gol, com a professora Clarissa, né, que hoje é professora lá da UF, ela foi, ela era coordenadora do Centro de Memória da, da Gol, né, que tem todo o acervo da Vari. Eu já tinha trabalhado com ela, então eu já tinha alguma coisa da linguagem da... Né, da, da dessa indústria de aviação. Então, isso é legal também. A gente começa a retomar algumas coisas que a gente já viu e traz. Então, por exemplo, ah, eu fui para a reunião com esse projeto atual agora, uh, ah, começaram a falar na IATA. Tudo bem, eu sei o que, que é IATA. Eu já, né, já, 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 né, já trabalhei com isso antes. Mas é aí que tá. Uh, isso tudo é uma construção que o consultor tem que fazer. Quer dizer, uma coisa que eu notei nas primeiras reuniões de consultoria que eu participava é que tinha muitos termos novos, né, palavras diferentes. E aí eu era, às vezes, assim, eu não perguntava, para não parar a reunião, né. Ah, o que que é? A primeira vez que eu ouvi um ERP, ah, estão falando de processo, ah, porque não é ERP? Ah, meu Deus, o que que é um ERP, né.
0: É cada sigla que aparece do nada é. É.
2: e aí eu até eu comecei a, a primeira coisa que eu fiz montei um glossário meu né de, de consultor que é um glossário que até hoje eu, eu, eu tenho ele online às vezes eu uso compartilho uh, são termos que a gente usa numa consultoria digital arquivística né então são termos que Uh, que pode, pode confundir, que a gente pode escutar e não saber o que, que é. Né? Então, isso também é uma coisa importante para quem quer ser consultor, é pelo menos compreender né, esse ecossistema onde você vai atuar. Né? Então, uh, siglas, termos, conceitos né, são importantes. O pessoal da ciência da informação chama isso de domínio do conhecimento, né? Então, de alguma forma, quando a gente é consultor, a gente entra num domínio de conhecimento e a gente tem que conhecer, né? tem que saber a estrutura desse domínio de conhecimento para poder atuar como um profissional de, de consultoria.
0: E também essas experiências acumuladas né? que a gente vai, que vai tendo e... A, e... Uh, acredito que é uma um, é o início já de um, de um, acho que a gente pode falar mais logo mais um pouco mais verticalizar mais sobre isso, mas é o início de um framework particular, né? Uhum. De que a gente vai criando também essas esse não vou dizer um, nenhum catálogo, mas a gente vai criando essa, essa a partir dessas diferentes experiências, né? Claro. A gente vai criando uh, essa essa familiaridade com os conteúdos, né? Então, uhum. eu lembro que a primeira, a primeira vez que eu, que eu atuei também como consultora foi no ambiente de construção civil. Uhum. Depois daquela experiência, aonde eu fui, eu já sabia, né? a gente já uhum. consegue identificar, já chega e já você, você já tem o domínio né? daquele, daquele, daquele ambiente, daquela área né? para conseguir realizar o seu trabalho isso ajuda bastante, né? com certeza.
2: E essa é a sonoridade, né? Você é sênior quando você consegue exatamente fazer isso, alocar esse conhecimento que você acumulou, né?
0: Perfeito. E isso aumenta, inclusive, a assertividade do produto ou da entrega que você está fazendo né, em determinado serviço. Então, isso é, é, é maravilhoso. A gente sente isso também, né? Sente evoluir, eu acho que essa é a melhor parte. Bom, já lei, mas a gente né, falou sobre... Uh, o início, inclusive, né, da sua carreira como consultor, um, um pouquinho, mas agora parece que está falando mais sobre consultoria, né? o que eu tenho percebido aí, inclusive, nas redes sociais e até mesmo na, 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 no mundo do trabalho. Né? Então, eu queria saber de ti, qual é a tua opinião sobre né, esse, esse movimento da consultoria, né? Por que está se falando mais sobre consultoria uhum. em arquivo agora? Sim, é, é, é...
2: Tem um pouco a ver com a, né, com a questão do, do framework que você está trazendo para a conversa, e tem uh, um pouco a ver como o próprio mercado está se, se adequando agora. Né? O, o que, que aconteceu assim, a partir de, de um processo de transformação digital foi uma visão de que uh, uh, é possível padronizar determinados, principalmente atividade e meio. Né? Você padronizar processos de uma forma que isso o, 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 diminua custos, que isso facilite né? o, o, o procedimento que tem que ser feito aí. No caso, guarda de documento por questões legais. Né? A empresa, principalmente, é esse motivo. Né? O, a partir disso, uh, esse mercado ele viu que. Uh, essas modificações em sistemas trouxe uh, 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 novas tecnologias mas que não resolveram o, os problemas. Né? Então, por exemplo, quando eu fui uh, uh, geralmente quando me chamam, é porque eles não têm uma visão do que, que eles têm dentro em relação ao seu acervo, como organizar, como estruturar, e aí não é só uma visão arquivística de ter né, um plano de, de classificação, mas também uma visão de como isso vai estar espelhado numa taxonomia, num ambiente digital, num portal, numa intranet, por exemplo. Né? O... Então, o, o, o mercado viu que precisa ter né, essa, essa expertise Uh, mas necessariamente essa expertise não precisa vir com, né, com uma, uma pessoa mais, com uma, né, uma, uma, uma atividade mais, né? custo, né? O, 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 o mercado é custo, todo tempo eles tentam diminuir o custo. Então, uma consultoria ela tem como trazer uma carga para solucionar algum problema né, específico, esse problema ele pode ser... Uh, uh, estrutural, ele pode ser político né? uh, muitas vezes ele é a soma dos dois né? e aí a gente precisa atuar né? tanto no, uh, 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 em relação a essa parte mais estrutural quanto a essa parte mais estratégica política né? então vejam que as nossas competências elas cada vez mais vão, vão ampliando, e aí por isso que tem a ver com o com, com, com framework né? Eu, por exemplo, eu já tenho um framework estratégico, eu tenho já uma, um, um procedimento que eu chego com o com um presidente né, do, do, de uma empresa, o diretor de marketing de uma empresa, eu consigo ali em 20 minutos ter toda uma validação que eu preciso em relação ao que a gente precisa implementar. Né? Então, uh, uh, isso também há ah, um diagnóstico, arquivístico, né, não é to... puxa vida, vamos ter que fazer um, vamos fazer um diagnóstico, vamos por onde eu começo né uh... pelo seu framework você já fez mapeamento de sistemas você já fez mapeamento de produção documental você já mapeou funções né, isso é, é o que a gente chama de framework e esse então, olhando o outro lado né, se de um lado Uh, o mercado quer diminuir o custo e contrata a consultoria, de outro lado, a consultoria também tem que diminuir custo, por isso utiliza um framework né, para facilitar esse, esse processo. Então, assim, eu acho que uma missão nossa, né, no momento que uh, como consultores que vão acumulando essa história, né, como, como você falou, uh, uh, é também acumular né, essas ferramentas que a gente acaba utilizando aí né, e, uh, no, nos projetos, melhorando, aprimorando né, essas ferramentas e sempre, claro, olhando o contexto da, né, da, das empresas e instituições que você está atuando, porque também não... A gente sabe, ainda mais em arquivo, não existe fórmula, não tem um marque, né, dos Exatamente. arquivos né não uh, o... a cdd
0: eu... a cdd
2: cdu exato né então aí é outra realidade né
0: é, e acredito também né que acho que uh, sumariamente acho que você acabou também pontuando indiretamente isso né eu acredito que a gente tem uma questão de políticas liberais que tem avançado também né uhum. e que tem uh, impulsionado também essa essa o aumento né, da, das consultorias por parte do setor público, por exemplo. Né? E o que tu comenta também, Chale, é muito importante uh, sobre a questão de, 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 de ir além daquilo que o arquivista uh, habitualmente faz. Né? Uhum. Então, além do simples plano de classificação... Não, estou simplificando demais o plano de classificação, né? Mas, assim, além do plano de classificação, além da tabela de temporalidade, né? Uh, pensar como isso vai se materializar, né, pro, 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 pro contratante, né, ou pro, pro consultor, pro, desculpa, pro, pro, é, pro contratante mesmo, pro cliente, literalmente, né, uhum, uhum. mas, e aí tu toca no assunto da taxonomia, né, de como isso, né, vai literalmente se espelhar dentro de do, do, do uma intranet, por exemplo, né, então, não basta só ser arquivista, a gente precisa ir além também. Claro que o arquivista ele vai ter uma facilidade para lidar com alguns conceitos e algumas práticas, né? Algumas Perfeito. metodologias, como a taxonomia, porque a gente já tem né, o, o princípio da categorização já in, instalado, né? Uhum. Então, a gente tem essas facilidades. E com base nisso, assim, né? eu já te pergunto: como que o um profissional arquivista pode se tornar um consultor?
2: Uhum. Então, a gente. Uh, se a gente for olhar o, um arquivo, ele, na verdade, ele é uma. Uh, uh, ele é como se fosse um, um reflexo daquela, daquela empresa, daquela instituição, ou seja, a, a organicidade, né? Vamos né a nossa organicidade nossa
0: deusa <risos>
2: por, que, que, ela, por que, que ela é que ela tão importante né porque ela é o resultado daquilo que tá acontecendo lá e somente lá uh, e aí por isso que nunca vai ter um CDU né o que que a gente tem a gente tem a a NOBRAD, que é né, resultado da ISAD, que são campos. Né? Então, a gente padroniza a estrutura da informação. Né? A gente não, não, não padroniza a informação como é um CDU. Né? Então, é, essa eu acho que é, que é uma diferença importante que, uh, que destaca o papel da visão arquivística, que é algo que eu venho... A, Uh, eu venho falando, tem um livro meu, qual que é o, o Abordagem Arquivística? Primitivos Digitais, uma abordagem arquivística. né? Que eu vou ali olhar essa, esse processo, anos 2000, criação das informações, dos ambientes digitais, e aí eu vou uh, uh, trazer para essa questão da, da estruturação da informação. Na hora que a gente entende isso, a gente consegue compreender que, a nossa visão de solução se adequa em qualquer ambiente, independente da sua complexidade. Tá? O que, que eu quero dizer? Que a gente tem metodologia e ferramenta o suficiente para chegar em qualquer empresa e em qualquer instituição e entender né, o que eles geram de, de documentos e informação. Então, acho que aí é uma coisa importante também. O arquivista não pode só se dizer, não, o negócio é só documento. Não, é documento e informação. Até porque né, existe informação vinculada àquele documento, os metadados, por exemplo. Né?
0: Okay. E aí a
2: gente precisa, então, uh, uh, ampliar essa visão né, do, da atuação do arquivista para além do, do documento. Né? Uh, que é um pouco uma visão que o meu último livro destaca, que é a arquivo digital. Né? Que eu fui lá investigar arquivo que é uma disciplina que a gente deixou um pouco de lado aí no nosso processo científico, principalmente no pós-guerra, né? mas que lá no passado servia para estruturar os ambientes de arquivo né? os ambientes que são ref é, né? esse reflexo, esse espelho. Né, da, da, da instituição. E aí que eu tenho pesquisado e visto que a gente tem metodologias que nos facilitam como consultores da área. Então, tem o um Archive by Design, né? sem falar, sem, o, uh, uh, sem a pronúncia em inglês correta, seria Archive by Design. Né? É. <risos> o o que, que é o Archive by Design? Na verdade, é Todo, é, é um pouco isso. É, é a estruturação de sistemas de informação que apoiam o processo da gestão documental, né, uh, que apoiam isso. Então, é, é tipo uma arquivo economia digital lá de fora. Quem está pesquisando isso? O Arquivo Nacional da Holanda. Estão fazendo encontros lá na, na Europa, principalmente ali na, 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 de tradição franco belga, né? então Bélgica, Holanda França, estão discutindo Archive by Design né? como uma, uma a grande estratégia então é isso, é um método né, que a gente pode utilizar e aí existem passos existem frameworks que a gente pode trazer para a nossa realidade Então o, 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 eu acho que o, o grande assim, querendo responder mas acho que é, talvez seja uma, uma pergunta sem resposta né? o que que uh, como se tornar? Mas eu acho que é muito isso, é olhando por que a gente faz e olhando para fora e vendo como que é, o que a gente faz pode melhorar lá fora, né? Foi o que eu fiz na arquitetura da informação. Eu sabia muito de arquitetura da informação, né? Daí eu fui estudar a, a arquivologia e eu e eu juntei as duas. Então hoje eu crio arquitetura da informação que consigo trazer taxonomias onde eu uh, uh, trago classificação para informações orgânicas que pode vir a facilitar, por exemplo, no futuro, a captura disso. Né? Então, existe toda uma, essa visão desse archive by design, né? a gente pensar claro. o design disso tudo. Né?
0: E algo importante que tu tocou também agora no assunto foi a questão né, de... de de não estar restrita a documento, né? porque, literalmente, a gente vai além. Né? E é preciso ir além. né? A gente trata de documento e informação. Até porque, muitas vezes, o conceito de documento e informação em determinada realidade institucional, ela se trunca. E o que eu quero dizer com isso? Que eu uh, estive... Na última consultoria que eu fiz, eu estive... Uh, em uma reunião onde os assim, gestores, né alta gestão, né a gente não quer mais documento, a gente só quer informação, né uhum. mas é documento o que eles estavam querendo dizer, a gente não quer mais documento a gente não quer físico, a gente quer só digital, né, uhum. então assim deixa de ser documento? Não deixa uhum. né, uhum. ele tá criando documento digital, só que essa questão conceitual, às vezes se confunde, né eles querem uhum. se livrar do documento. Então, o documento passa até a ser um vilão, coitado da história, né? Mas ele torna-se digital. Ele não, não se torna apenas não, uh, uma informação. Ele já continua sendo um documento, né? Informação é. registrada no suporte. Porém, uh, existem essas, essas questões, assim, né? Então, e assim... Só que acho que é os
2: problemas nossos, professora. Exatamente esse. De alguma forma, assim, todo mundo uh, vai falar... Bom, tem uma polissemia aí que é muito complicado, né? Tudo que a gente faz, arquiva é polissêmico, documenta. É poli... Aí começa toda a confusão, começa. né? <risos> e aí você fala documento, as pessoas todas têm já né, uma, uma visão. Ah, o que é documento? Ah, é aquele. Geralmente elas pensam que é a certidão, é um atestado, né? Essa é a visão de documento. Então, assim, a gente tem. Na, na, uh, o nosso objeto de trabalho ele é conhecido, mas ele é conhecido de uma forma uh, 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 diferente. Então, não tem como desvincular a informação de documento. Né? Começa que um documento é uma informação fixa. <risos> Começa por aí. Né? E aí, em se tratando do digital a gente tem todos os pacotes de metadados necessários para garantir autenticidade, garantir confiança, principalmente, né, nos documentos digitais, e isso ele surge uh, uh, então, com uma visão ampla, não só de tratar o documento, mas também a informação, e uma visão sistêmica, né? que é aquilo que, que a gente começou a conversar né? a respeito da, desse, da visão né? da gestão, da preservação, né? da, da gente ter, na verdade, um, um, um ecossistema completo aí, né? que acompanha o nosso... Uh, eu escrevi lá para os portugueses, lá na, na Associação dos Arquivistas e Bibliotecários, um artigo chamado Entorno Digital de um Arquivo. Né? que fala exatamente disso, esse entorno né? e de como a gente uh, uh, pode olhar esse entorno e compreender os nosso, o, o, o nosso papel. Então, eu acho que cada vez mais que a gente quer ser consultor em arquivo, consultor em informação, a gente cada vez mais tem que buscar ter essa visão sistêmica de onde está a informação que a gente quer, porque às vezes assim eu já fui chamado para resolver problemas de, de uma uma redezinha, por exemplo, digamos um, um D dois pontos, sabe, uma, uma, uma um file system, vamos resolver... né? A gente uh, uh, já fui chamado para resolver problemas de estruturais, de, de, de arquitetura da informação, de deparas, né, também que também tem isso, a informação ela vai evoluindo no ambiente digital, né? o seu registro também vai evoluindo, e aí a gente precisa uh, uh, atualizar isso. Então, depara, a gente tem que criar deparas de metadados, depara de tipos de, de documentos, né? a gente precisa ter essa visão e esse
0: controle. Certo. E essa, e essa visão né, sistêmica ela é muito importante, e ela, ela isso se levanta, né? se mostra cada vez mais a importância de uma visão sistêmica né? para a atuação como um todo. Bom, a gente falou bastante já de, de, de framework, da importância, inclusive, né, do framework. E Queria que tu pudesse, então, explicar um pouquinho para gente o que é framework de consultoria, qual seria um framework de consultoria básica para um arquivista.
2: Nossa, que boa essa pergunta. Vai, vai
0: agora. É,
2: o, o framework, ele é o, ele é o nosso grande legado, ele é o nosso grande instrumento de trabalho. Né? Então... O, uma das, uh, das das primeiras coisas que eu fiz como consultor foi estruturar o framework da consultoria que eu fui trabalhar. Né? Então, eles aproveitaram, ah, tá vindo um arquivista, vamos organizar isso. Né? E aí foi muito legal, porque além de, de poder criar uma metodologia vinculada né, a, a, a esses artefatos desse framework, né? A gente pode então otimizar, atualizar esses artefatos. Né? Mas o que é um artefato? Né? Vamos pensar então, um, uh, um arquivista. Né? O que pode fazer um arquivista como consultor? Diagnosticar problemas, né? pode levantar necessidades de, de, de ação, de atuação para garantir a autenticidade, né? Uh, uh, conservação, né, e principalmente a, a, a que seja né, um, um documento de arquivo. Então, o que, que é isso, diagnóstico? Então, acho que o que abre aí né, um framework de um consultor uh, na área de arquivos, com certeza, são os artefatos de diagnóstico. E aí que são variados, né? Eu tenho, por exemplo, um artefato de diagnóstico que eu utilizo para uh, consultorias em preservação digital, que é o que eu utilizei lá no, na Pinacoteca, que daí melhorou, depois eu utilizei lá no Ministério da Saúde, né, que depois melhorou e eu estou utilizando em outros uh, 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 ambientes. Né? Mas aí não é só isso. Né? Então, uh, o que, que faz levantamento de diagnóstico né, um arquivista faz levantamento de, de diagnóstico também, dos fluxos de produção documental, do, né, de mapeamento de processo, e aí que eu acho também, Leolíbia...
0: Mapeamento dos... de processo Exato. é uma cereja do bolo. A gente é. não dá bola quando, quando tem aquelas disciplinas de administração, métodos e processos, né a gente não dá bola lá no currículo, não que eu não dei bola quando eu fiz, né, gente? Mas... <risos> Muito útil, muito útil, né? E se a gente soubesse o quanto é útil na vida profissional, eu acho que até a gente aproveitaria diferente.
2: Né? E, e olha só, e a gente tem uma norma internacional que a gente ouve falar muito pouco no Brasil, que é a ISDF, né? É, que é a de desenho de funções, que a partir dela a gente chega a, todo esse, a, a esse processo. E aí eu te digo, por exemplo, Léo Libi, agora, em relação a LGPD, eu estou trabalhando com LGPD, forte, está acontecendo muito, porque temos aí o prazo até 31 de julho do ano que vem para a gente ter a LGPD implementada nas empresas e instituições. Né? Então, o fazendo já esses trabalhos que eu estou fazendo vinculados à LGPD, eu vejo que o maior gargalo é no mapeamento de processos. Porque, olha, era para chegar já nas empresas e já ter mapeado esse processo. E eu chegar para a empresa e perguntar, tá, uh, uh, onde é que vocês fazem solicitação de dados pessoais? Eles tinham que abrir o desenho de processo deles e falar: olha, tá aqui, ah, é lá no formulário do site, é lá no, no currículo da seleção de vaga, é lá no, no lançamento da nota, né? Uh, mas não tem. Eu tô vendo que não existe uh, uh, esses processos mapeados e, e isso até tá prejudicando, inclusive, o, né, a implantação da LGPD no Brasil. A gente uh, tem uma. Base para fazer isso, a nossa abordagem funcional, principalmente, a nossa visão multinível que a gente tem de um fundo, né? Que a gente começa lá no fundo, né? Na verdade, é custodiador: fundo, série, subsérie, sessão, subsessão, item documental, às vezes, né? Alguma coisinha aí no meio, mas essa visão que a gente tem ela é ideal para fazer esse processo de mapeamento de processos. E aí, quem é que ganha dinheiro? O arquivista não está ganhando dinheiro com isso. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? O analista de sistemas, né? engenheiros. E, gente, é, é, engenharia, análise de sistemas, né? administrador um pouco, né? porque é, só aí já sai é, 80% do trabalho de um arquivista. Nessa fase de diagnóstico, por exemplo, que eu estava te, te comentando, né? Do, dos frameworks. Então, um outro framework seria esse, que eu acho que para investir, pra, né? você, como consultor, deve investir muito num framework né? para essa questão dos processos, para mapeamento. Então, ó, eu, por exemplo, eu já tenho um modelo de formulário de mapeamento de processo, modelo de planilha, né? Eu já tenho tudo pronto quando eu precisar adaptar para algum trabalho, né, então isso que é interessante, também pensando no framework, né.
0: E ainda ou meu, né, dentro desses modelos, a gente acaba até alocando ali todas as experiências que a gente teve, né, anteriormente, com outras oportunidades de trabalho, projetos que a gente já desenvolveu, e acaba colocando ali, né, e, e montando um, um instrumento cada vez mais assertivo, por exemplo, para coleta de dados, para diagnóstico, né, e isso facilita muito no, no momento do trabalho, né, com certeza. Bom, Charley, então sabendo já dessa importância, né, do, do framework da, uh, eu queria ver, né, qual é a tua opinião, né, sobre as diferentes possibilidades de atuação do arquivista como uh, consultor. Você comentou, né, que está trabalhando bastante agora com o LGPD. Então existem movimentos, né, que que, que impulsionam algumas demandas, né, no caso a implementação da LGPD. Né? Mas quais são assim os, os serviços assim que que você consegue vislumbrar com mais facilidade? Não facilidade, mas mais com mais clareza aí, né, pro... Para a atuação de arquivistas em consultoria.
2: Claro. Olha, que boa essa pergunta. Ai, nossa, você está muito bem com as perguntas. Eu de alguma... vou te falar, porque assim, é, é, a minha,
0: é a minha primeira entrevista aqui no podcast, estou tá? estreando oh, olha. hoje.
2: Olha, tá de parabéns.
0: Em ótima <risos> companhia né?
2: Ah, que legal, que bom. Estamos aí marcando, então, né, uma, uma nova fase para o podcast da ECOA. O... que legal o que que, que, que eu acho assim? essa essa presença de mercado que a gente pode ter uh, ela traz uma abordagem arquivista que a gente pode aplicar e esse eu acho que é o nosso diferencial uma abordagem arquivística tá? O que, que eu quero dizer com isso? Bem, já temos aí arquivistas trabalhando com EX, por exemplo, User Experience, né? O que faz muito sentido, porque uma experiência, uh, uh, a palavra experiência, a peri, né? Experi, a palavra peri, ela quer dizer prova, né? Então, perito, por exemplo, né? Perícia. Uh, empírico, né? Tudo tem vem a partir dessa raiz do Peri que é a prova. Então experiência tem muito a ver, né? Com uh, 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 arquivologia, né? Uh, essa visão, uh, eu acho, assim falando sobre mercado, né? O, é um pouco que eu já falei antes a gente já tem ferramentas fantásticas, maravilhosas, mas a ferramenta por si só não resolve os problemas dos, dos clientes, né? A gente precisa ter ali uma, uh, 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 um procedimento, uma metodologia em cima dessas ferramentas para se ter um, um, um resultado adequado. E aí que eu acho que entra também né, o, o, o arquivista. Então eu, como arquivista, eu atuo com o X, eu atuo com o ambiente digital, eu atuo como arquiteto da informação, como user experience researcher, né? eu consigo puxar, para mas eu vejo muitas pessoas atuando também aí, né? nessa, nessa vertente legal, na vertente educativa, né? eu gosto muito do trabalho do, 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 uh, do pessoal que trabalha nas IFES, né? que tem as anarquifis, né, que tem toda essa articulação dos arquivistas, né, das instituições de, de, de ensino superior. Né? Então, eu acho que também tem isso, esse, a, a gente começar a se juntar com as pessoas que fazem o que a gente faz e que pensam um pouco mais né, do que a gente como a gente pensa e aí você consegue ter uma abordagem né, arquivística em cima, em cima daquilo que, que você faz. Então, sempre em relação a a, a, a informação, claro, né? em relação a, a documento em informação. Se bem que já vi aí que tem uma cerveja arquivística que o pessoal gosta, <risos> o professor Jardim lá da, da UniRio né? sempre bota uns produtos diferentes aí que, que tem um selo arquivístico, né? Também está valendo essa, essa a, é, criatividade, né?
0: E aí, acho que até engloba bastante a questão já do empreendedorismo também aplicado à arquivologia, né?
2: Ai, deixa eu te falar. A gente está fazendo exatamente isso. É. Uh, eu fiz uma conversa lá no, 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 num programa de extensão com o professor Malverdes, lá da UFES, né? E, e dali surgiu uma ideia sobre, exatamente sobre consultoria e empreendedorismo na arquivologia. Então, a gente está planejando e uh, a professora está convidadíssima a participar de um projeto né, que a gente vai uh, uh, estimular a criação de empresas júniores né, ou estabelecer e, e, e levar às empresas que já existem né, metodologias para que eles possam aplicar e vender rápido assim, no mercado. Né? Então, Vamos criar vamos criar um, um pacotezinho diagnóstico arquivístico, por exemplo, que lá na empresa Júnior eles vão vender por, sei lá, 800, chutando assim, 800 reais, mil reais, mas que você vai numa empresa pequena ou média e indica para esses empreendedores, olha, né, você precisa uh, separar, isso aqui vai, é para o resto da vida, deixa separado, isso né? a gente pode... Uh, 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 criar isso também a partir das empresas júniores então, qual é a ideia? tem que o ano que vem era para ser esse ano foi adiado por causa da pandemia né? mas a gente aproveitar lá o ENEARC, que vai ser lá em, na, na, no Espírito Santo né teremos vacina espero ah, <risos> é, espero poder comer uma moqueca com você Lá uh, no Espírito Santo, então. Ai, que delícia. <risos> é. uh, 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 e aí, a gente, a ideia é, lá nesse encontro, uh, fazer uma, né, uma grande reunião dessas empresas júniores. E, mas o que, que a gente quer, Leolibia, na prática? Eu chamei o professor, o, o Pablo Soledade, que é um grande consultor da área, né, principalmente da área de digitalização. Sim. Aí, outro tema também, né? Digitalização. É. LGPD e digitalização são as duas coisas que estão acontecendo agora no mercado da arquivologia, né sim, sim. Uh, e aí a gente vai fazer isso, estimular esse empreendedorismo nas faculdades de arquivologia que a gente vê que faz muita falta isso né, Ai... e, e isso através da, da consultoria
0: bom, e que bom que você comentou sobre isso porque a minha próxima pergunta era sobre isso você já respondeu parcialmente, né Uhum. Mas eu sei que tu és um, um, um consultor e um arquivista que uh, está sempre atento também né, à área. E eu queria te perguntar como que você avalia a abordagem de consultoria ou de empreendedorismo dentro do processo formativo de arquivistas no Brasil hoje?
2: Essa é uma discussão que a gente faz muito. Uh, eu Fizemos o quarto ativo de empreendedorismo no último CNA lá em João Pessoa. Foi em João Pessoa, né? De última vez? A última vez foi em João
0: Pessoa. Em João
2: Pessoa, é, eu estava lá. Uh, a gente fez o ativo de empreendedorismo, que a gente vem fazendo desde o segundo CNA, que foi aí em Porto Alegre. Né? A gente fez aí... Uh, o, o, começou aí uma articulação de empreendedorismo na área de arquivo, todo ano a gente sugere que se trabalhe esse tema né, do, ponto, do ponto de vista acadêmico, não só como complementar, né, porque uh, geralmente, ah, mas a gente já tem, mas daí você vai ver, lá está como crédito complementar dali um pouco o cara prefere de fato fazer uma arquitetura da informação daí eu concordo que né? De fato, vai ser mais interessante, talvez, como, né? como profissional, fazer isso do que fazer empreendedorismo. Né? Ah, ah, empreendedorismo é algo que é muito raro na, na nossa área. Né? A gente tem grandes empresas de gestão de documentos no Brasil que são empresas que raramente têm algum bibliotecário, mas geralmente é um... É, é um cara de administração, é um cara que era de TI, cansou de abrir a empresa dele, né? e aí vira são a maioria das empresas de gestão de documentos hoje. Já estão bom, alguma coisa está acontecendo, já estão contratando mais arquivistas, né? geralmente como terceirizados, né? mas de alguma forma, pelo menos já abre um mercado para arquivo né? junto a essas grandes empresas. Então a gente não tem uma prática uma tradição de empreendedorismo. Pelo contrário, eu na minha turma aí da, da Fabico de 2003 só eu fui para a iniciativa privada. Os meus colegas todos, inclusive, estão muito bem posicionados aí. A Vera Santos, que é aí a diretora do, do Arquivo Moisés Velhinho, tem a, a quem mais formou a Graziella, a Grazielli e tá, eu acho que aí fazendo umas pesquisas de doutorado muito, muito legal aí com vocês, e com a uh, Universidade de Castelo, enfim, o, o pessoal foi todo para de fato, para a área pública, né? Uh, claro, era outra época, naquela época existia concurso público, hoje, Leolíbia, sabemos que não existe mais, né? Então está na hora de cair a ficha também, de que né, uh, uh, talvez o emprego do sonho seja um estimulante, que o emprego dos sonhos que não né, ou o cargo dos sonhos que talvez não exista mais ou que seja muito mais difícil de ter, né, seja um estimulante para a pessoa ir atrás do empreendedorismo. Né? E aí que, que eu acho que é, é um pouco o perfil... assim por que, que eu fui ser empreendedor né, e consultor? Eu gosto de viver um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de empresa, um monte de realidade. Né? Então, assim, eu já fiz... Eu, 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 eu fiz já projetos para empresas de A de, de automóvel, de montadora de automóvel, a Z, vamos ver, talvez menos, V, v de veterinária, eu V, X, Z, Z, Z. Fico no Z, tá? Então, de alguma <risos> forma, eu conheci várias realidades, conheci vários fundos, conheci vários domínios de conhecimento, né? Que, uh, uh, que me enriqueceu não só uh, uh, profissionalmente, mas também pessoalmente, né? De poder uh, uh, conhecer, compreender né? onde esses meus clientes atuam. Isso é bem legal.
0: É bom que, 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 que como consultores, tu tem assunto para tudo, né? A pessoa fala o assunto, ah, ah, abacaxi. Aí você fala, ah, não, o processo do abacaxi. Já viveu muito daquilo, né? Já, já passou por algum movimento. Por exemplo, ah, como monta um carro. Ah, não, o processo é assim, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba mergulhando, né? Literalmente, na... na, na nos contextos de, de produção de, de informação e documentos.
2: Exato, exato. E eu acho que é isso que é legal, porque, assim, não é só uh, 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 ser arquivista. Você, como consultor, você é arquivista, mas você é um pouco detetive, você é um pouco uh, uh, né? um, um estudante. É, isso é bastante, né? Às vezes, a gente tem que ir atrás das coisas, assim, que é, é tudo muito... Né? às vezes, por conta dos, dos nichos empresariais. A gente sabe que dentro de uma empresa tem muita disputa de poder. Não é só na área pública, na área privada é. também tem muita disputa de poder, núcleos de poder que a gente precisa conhecer né, e interagir. E aí a gente tem que, né, às vezes, uh, uh, atuar aí como apaziguadores também. Né? Como, Faz parte, né? Como detetive apaziguador, como Uh, uh, enfim a gente a, acaba vivendo então assim uh, é bem isso né eu posso chegar por exemplo num, num voo e conversar com, com né, um comissário sobre o, o uh, os requisitos da IATA de segurança né porque enfim eu já já, fiquei, já soube disso já existia isso né então isso é uma coisa bem bem interessante também Tem
0: familiaridade com os processos do trabalho dele né que nem são seu é dele
2: é, é. Daí, às vezes, volta e meia acontece isso da né? pessoa olha assim Ah, mas você trabalha com isso? Eu não, desculpa, eu sou consultora, arquivista
0: Ótimo, né? Bom, Xalê, tu comentou agora também, brevemente né Que é uma questão de perfil E aí eu quero entrar nessa seara contigo né, Para entender um pouquinho, né, ver a tua opinião sobre isso né? Que tipo de perfil esse profissional precisa ter né, ou características que ele tem né, para iniciar as atividades de consultoria, né, para ingressar nesse nicho.
2: Uhum, muito boa. Eu vou trazer para você uma, uma sigla que a gente usa muito, porque você sabe, além de consultor, eu sou professor. <risos>
0: Sim.
2: Uh, né então assim, eu, eu coordeno aqui a pós-graduação da, da FESP então que é uma pós-graduação em gestão arquivística que já tem 15 anos em São Paulo, é a mais tradicional teve IEB que fechou, que as pessoas ainda têm saudade Fefelete já não tem mais né mas a, a gente tem ainda o curso da FESP que é um curso de especialização né, de um ano e meio que chama gestão arquivística. Então, é uma forma também né, de, de trazer isso. Então, quando eu, quando eu trabalho com a uh, educação de adultos, um pouco de andragogia, design instrucional, que eu trago aí para o meu trabalho, eu trabalho com a sigla CHA, né? Conhecimento, Habilidade e atitude. Eu acho que isso responde bastante né, esse, esse perfil. Você tem que ter um, uh, um perfil, uh, você tem que C, conhecimento, sempre estimular né, esse conhecimento e ir atrás dessas, uh, 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 do que está acontecendo, não só na sua área, mas na área daquele seu cliente também. Né? Habilidades, aí entra o nosso framework, né? entra a nossa, a nossa capacitação enquanto profissionais de, de, de arquivo, enquanto profissionais da, da, da informação e o ferramental que isso nos possibilita de... Utilizar aí nos projetos e no, no trabalho, né? E atitude, né? Então faz parte também desse perfil a questão da, da atitude. E aí, na atitude, que a gente pode ser empreendedor. Então, empreendedor não é só abrir negócio também, só voltando né, à questão anterior. Porcentuais, de... até, né? <risos> né? Exato. O, o, né, o empreendedorismo ele, ele tem algumas características interessantes que podem fazer parte desse a desse chá, aí, né? da, da atitude. Né? Uh, quais são, geralmente, é, uh, correr risco calculado. Né? Então, geralmente, um empreendedor, ele olha, vou lançar tal coisa, estou no risco, mas ele calculou ali o prejuízo, ele sabe se a coisa não dá certo, né, uh, qual, qual vai ser o prejuízo. Então, existe todo um, né, um cálculo a respeito daquele risco que ele está uh, né, ocorrendo. O que mais? Uh, um, uh, habilidades né, atitudes, né, na verdade uh, atitudes né, uh, de, de empreendedor de, de tentar uh, uh, englobar mais pessoas envolver, engajar acho que é a palavra, engajar mais pessoas naquele processo, naquele procedimento, naquele uh, projeto, né? Então, acho que um pouco do, do, do perfil aí do, do, né, do, desse profissional consultor, arquivista é isso. É um cara que está sempre ali trabalhando no char, né, no seu conhecimento, trazendo as suas habilidades, melhorando o seu ferramental, o seu framework, né, e tendo atitudes aí, principalmente atitudes, né, na área de empreendedorismo, né, e atitudes da, da em relação a englobar, a trazer mais pessoas para os projetos e processos.
0: Ótimo. Bom, Charley, já nos encaminhando para os finalmente, né? agradecendo mais uma vez a tua participação aqui conosco.
2: Ah, eu que agradeço.
0: Para encerrar, a minha última pergunta é sobre a sua memória afetiva com arquivologia. Uhum. Qual seria uma lembrança que tu tenha afetiva aqui, que tu tens com arquivologia?
2: Ah, eu tenho várias, Líbia. Não sei, a gente quer que vista, a gente tem um, um gosto estranho, né? Quando a gente viaja, por exemplo, quando eu viajo, eu sempre vou nos arquivos de onde eu vou. Né? Pode ser uma cidadezinha do interior, pode ser alguma cidade né, do, uh, uh, do mundo. Então, eu tenho várias. Assim, geralmente, essas memórias, elas estão vinculadas ah, 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 arquivos e viagens né? então eu, eu conheço muito muito arquivo assim. eu, na verdade você sabe que tem a, a coisa do, uh, da revolução francesa para arquivologia a importância é né? muito forte então eu te confesso assim que a última vez que eu fui para o arquivo nacional lá da, da França uh, Uh, a primeira vez que... Uh, eu fui duas vezes. A primeira vez que eu fui, estava em greve. Era, uma, era o Chirac, era o presidente da época, é. Jacques Chirac. Ah. E aí, uh, ficava a comissão de greve na frente, e eu falei ah, eu sou arquivista brasileiro, aquela coisa, num, né, num inglês sofrível, francês nem pensar. <risos> Mas tudo bem, eles entenderam que era arquivista brasileira, eles explicaram toda a questão que existia com o Chirac, e eles falaram, ah, quer conhecer? Pode entrar. E eu tive o prazer de entrar né no Arquivo Nacional da, 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 da França, assim, estava sem exposição, né, mas eu pude circular, assim, com uma naturalidade lá dentro, e foi foi fantástico. Então, assim, é uma memória que eu guardo até hoje, assim, eu, puxa vida, eu estou aqui,
1: né? É. É,
2: é. Né? E aí, sim, ó uh, essa memória efetiva... Depois, assim eu fiquei pensando, tá, tudo bem. né uh, A gente sabe que a arquivologia não surgiu ali. <risos> Ela já existia é. ali. Meu, não, 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 não teve, sabe? Existe toda essa coisa. Né? Porque uh, a gente vincula um processo revolucionário né? da, da criação de um Estado... Uh, nacional uh, uh, no caso republicano a época também teve isso né Sim. foi a, a, né? acabou-se todo um regime uh, uh, completamente opressor que existia né? Al, enfim uh, que existia anteriormente e começou-se um processo de criação de um estado nacional e eu pude e eu entrei nisso então uh, cheguei uma hora que eu entrei numa sala assim então tinha Uh, 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 caixas lá, que lá são caixas metálicas, né? Eu, eu tenho algumas fotos. Meu telefone na época não era muito bom, uh, mas caixas de, de 1700, claro, eu não mexi, não podia mexer, eu podia olhar, né? Mas só de você, né, de estar tá ali vendo aquilo que foi algo que, que foi levado para lá, né? 1789, queda da Bastilha, ah. né? Foi, foi foi muito fantástico. Mas assim uh, eu tenho vários, eu, grandes amigos, então eu tenho muita memória afetiva também em relação à arquivologia, aos né? encontros, aos Enarques, né? Bom. Eu fui a vários. Uh, como, como estudante, eu fui a, a, a três Enarques, agora como palestrante eu já fui a quatro, né? Então eu, eu gosto muito dessa. De conhecer né, essa, essa nova, nova geração. Uh, grandes amigos, hoje, né, que eu tenho, uh, vieram por conta da, da arquivologia, então não consigo mais me desvincular, tá? mesmo que eu queira.
0: <risos> que ótimo! E a arquivologia agradece por permanecer. Eles. Ah, pois bem. bem, a gente vai se aproximando já do encerramento. Gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação, Chalei, muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
2: Que bom, professora. Eu quero agradecer de novo o convite, né, poder voltar para minha casa depois de tanto tempo, poder contar isso para vocês, né? É um é, é um privilégio fantástico poder estar tá acontecendo isso comigo. Uh, agora agradeço, portanto, aí Uh, essa memória afetiva que vocês estão gerando nesse momento para mim tá está sendo muito legal uh, e é isso né vamos uh, uh, em frente uh, eu quero que tenha cada vez mais consultores arquivistas né ah, charlie não tem medo não de forma alguma eu quero que tenha mais consultores arquivistas além né do, dos que eu conheço então estou aí quero incentivar e estou trabalhando para que isso ocorra. Né? E, e eu sei que tem gente como você, professora, que está ajudando e vai ajudar também a gente a criar aí, né, uma, uma nova geração de consultores da área de arquivologia.
0: Com certeza, estamos juntos. né? Inclusive, nós temos uma disciplina eletiva agora, consultoria em arquivos, que vai ser ofertada no próximo semestre aqui no curso de arquivologia da URGS. E com certeza, Chalei, vai ser um dos nossos convidados para dar uma palavrinha aqui, já prepara a agenda.
2: Com certeza, tá estarei ótimo. aí, tá bom?
0: Valeu, obrigada, Chalei. Vamos encerrando esse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, ecoa.urgs. E se você gostou, não deixe de compartilhar. Até mais!